0: Einen wunderschönen guten Abend. guten Abend. Bitte nehmt Platz hier vor Ort und wir begrüßen euch zu Hause. Und ich weiß nicht, welche Kamera ich am besten verwende, die da hinten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zu diesem letzten Teil des Hebräerbriefes. Episode Nummer 31, das Finale heute Abend. Wir werden dann nächsten Mittwoch beginnen über den Propheten Daniel, das Buch Daniel im Alten Testament zu sprechen. Ich weiß jetzt schon, dass da mehr Zuschauer sein werden wie heute. Es ist immer das Gleiche. Je länger ein Brief dahin geht, umso weniger. Äh, ja, es ist normal. Außerdem ist Daniel das Buch der Offenbarung im Alten Testament und da gibt es viel Interesse da draußen und viel. Viel auch Verwirrung da draußen, ganz ehrlich, aber wir werden es Vers für Vers durchnehmen. Daniel, wie gesagt, ist das, was Offenbarung fürs Neue Testament ist. Ja, also Daniel im Alten, Offenbarung im Neuen, so könnte man das sagen. Sehr spannend, sehr interessant, sehr überlappend die beiden Bücher, wenn wir über die Zeit reden, in der wir leben, die letzten Tage die bereits mit Jesu ersten Kommen begonnen haben. Aber heute noch beschäftigen wir uns mit dem Hebräerbrief und wir schließen ihn heute ab. Ein gewaltiger Reichtum im Wort Gottes. In Wirklichkeit ist der Hebräerbrief, ich möchte, bevor wir zu den letzten Versen kommen heute, noch ganz kurz einfach überblickend euch Revue passieren lassen, was der Hebräerbrief ist. Ein gewaltiger Brief, eigentlich eine Predigt, ein Meisterwerk in hohem Griechisch, also hochgriechisch, geschrieben, sehr eloquent, sehr tief, geschrieben an Juden, an Hebräer, also an jüdische Christen, die eine große Versuchung hatten, nämlich wieder zurückzugehen zum alten System zu dem, was sie kannten vom Früher, von der Tora, vom Alten Testament. Also, äh, und das ist ganz wichtig, weil viele wollen den Hebräerbrief verstehen und auslegen, aber sie verstehen nicht, dass er an Hebräer geschrieben wurde und nicht an Menschen in Wien oder in Hamburg oder in Europa. Natürlich ist er für uns heute genauso, aber die ersten Adressaten waren Juden. Und was ich am Sonntag auch gesagt habe, ist ganz, ganz wichtig, nämlich um die Bibel zu verstehen und das ist mir aufgefallen bei manchen Predigern, dass sie die Bibel lesen und sich gleich hineinlesen. Oh, das redet von mir. Ja, natürlich, die Bibel ist Gottes Wort an uns, aber wenn du die Bibel wirklich verstehen möchtest, musst du zuerst verstehen, zuerst, zuerst verstehen an wen der Brief ursprünglich, ursprünglich geschrieben wurde, denn Damals meinte der Schreiber etwas und er hat eine spezifische Gruppe von Menschen damals angeschrieben. Und erst wenn wir verstanden haben, was er damals meinte und was die damals verstanden haben, erst dann kann ich wirklich verstehen, was es bedeutet und auch für mich heute anwendbar machen. Das Wort Gottes, auch der Hebräerbrief, ist nicht nur für Juden. Gott sei Dank, wir dürfen ihn lesen, als Nichtjuden, die meisten von uns. Aber um wirklich das Wort Gottes zu verstehen, wirklich gesunde Bibelauslegung zu haben, muss man den ursprünglichen Empfänger verstehen. Was haben die damals verstanden? In welcher Situation waren sie damals? Da Gibt es einen Sinn? Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kommt leider viel, wie wir in Oberösterreich sagen, Kudelmudel aus, wenn Menschen die Bibel lesen, ja, das ist Gottes Wort an mich, Halleluja ist richtig, aber tief gehen kannst du erst, wenn du verstanden hast, was damals gemeint. Macht es Sinn? Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Es ist das Einmal-Eins der Bibelauslegung. Okay, und da beginnen die meisten Fehler. Ich gebe euch ein Beispiel. Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch Christus. Wer hat den es noch nicht gehört? Denn wie das kennt jeder Christ, der schon drei Tage gläubig ist. Ich vermag alles durch Christus. Nur das Problem ist, dieser, dieser Vers redet von ganz was anderem, als die meisten Menschen glauben, dass er redet. Paulus sagt, Hey, ich habe gelernt mit wenig auszukommen und ich habe gelernt mit viel auszukommen und ich kann beides. Ich weiß, wie es ist, wenn es einem schlecht geht und ich weiß, wie es ist, wenn es einem gut geht und ich vermag alles. Das ist der Kontext. Nur wenn ich glaube, ich vermag alles bedeutet, ich kann in den Boxring steigen mit Mike Tyson, dann kriege ich einen auf den Deckel. Weil ich den Bibelvers komplett falsch interpretiert habe. Okay? Ganz, ganz wichtig. Also, der Hebräerbrief ist gigantisch. Und das Thema ist, Jesus ist besser. Jesus ist alles, was du brauchst. Und man kann es auch so zusammenfassen, Jesus Christus, ist der volle, das finale und der beste Ausdruck von Gott jemals. Ja, also er, er, ist, er, er fasst Gott zusammen in seiner Person. Und wir haben durch ihn vollkommenen Zugang zu Gott und zu seinem Thron. Im, Im Kapitel 4, Vers 16 steht, lasst uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten, damit wir Hilfe erhalten, wenn wir sie brauchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, der Hebräerbrief hat zwei Abschnitte, nämlich so wie die meisten Briefe im Neuen Testament. Und, und der Hebräerbrief ist, ein, ist anders aufgebaut wie die anderen. Äh, es gibt auch nicht den Einstieg Paulus an die Gemeinden und so weiter, sondern er fängt direkt an mit äh, Gott hat vor Zeiten gesprochen, also ohne Vorstellung. Wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Ähm, aber trotzdem gibt es zwei Abschnitte. Kapitel 1 bis 10 ich nenne es einmal Theologie und Kapitel 11 bis 13, 13 Kapitel gibt es, praktische Applikation. Das findest du in fast jedem Brief im Neuen Testament. Es gibt zuerst die theologische Lehre und dann gibt es die praktische Lehre, die Theologie und die Anwendbarkeit im praktischen Leben. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesus Besser ist als die Propheten des Alten Testaments. Das haben wir im Kapitel 1 gelesen. Auch er ist besser als die Engel, Kapitel 1 und 2. Also besser meine ich überlegen, erhabener als die Propheten, weil Jesus ja nicht nur ein Prophet war, sondern der Sohn Gottes. Jesus war nicht nur der gute Hirte, sondern Gott selbst. Also Jesus war Mensch, keine Frage, aber er war gleichzeitig der allmächtige, fleischgewordene Gott. Okay, darum ist er überlegen und wenn ich sage besser, meine ich überlegen, erhaben in jeder Hinsicht, besser als Moses Kapitel 3, Josua, äh, Kapitel 3 und 4, die Aaronische Priesterschaft, Melchizedek, Kapitel 5 und 6 und 7 und dann wir haben einen besseren Bund, bessere Verheißungen, alles in Bezug aufs alte Testament. Ein besseren Bund, bessere Verheißungen, ein besseres Opfer. Warum ist er ein besseres Opfer? Weil Jesus das Opfer ist, ein für alle Mal. Im Alten Testament gab es halt die immer wieder Opfer, die nie erfüllt haben. Besseres Blut. Warum besseres Blut? Das Blut Jesu ist besser als die ganzen Blutopfer im Alten Testament. Wir haben einen besseren Botschafter. Jesus ist der bessere Botschafter als die Propheten. Wir haben einen besseren Moderator. Der Moderator im Alten Testament war Moses. Im Neuen Testament ist es Jesus. Einen besseren Mittler ebenso. Jesus und Moses eine bessere Stiftshütte. Sehr interessant. Also alles erfüllt im Neuen Testament. Und was der Hebräer Autor einfach sagt ist, geht nicht zurück. Warum möchtet ihr zurückgehen zu all diesen Dingen, die, die ganze Tempelarbeit, das ganze System, wenn Jesus alles erfüllt hat in seiner Person? Geht nicht zurück. Übrigens, was mir gerade einfällt, es gibt über 50 Kapitel in der Bibel, die von der Stiftshütte oder vom Tempel reden. Über 50 im Detail. Die Bibel hat 1189 Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere. Also 1189 Kapitel. Also 5%, also 50, über 50, äh, reden vom vom, von der Stiftshütte oder vom Tempel. Stiftshütte und Tempel ist äh, das gleiche Konzept. Die Stiftshütte war ein Zelt und der Tempel war dann halt aus Stein. Aber das Prinzip... Um was es ging, ist dasselbe. Richtig. Also, das eine war ein beweglicher Tempel, das andere war der, der gemauerte Tempel. Frage: Wer ist heute der Tempel? Dieses, das Eibelgebäude hier, oder? Nein. Oder jedes Kirchengebäude? Nein, eben nicht. Jesus hat gesagt: Das Reich Gottes ist in euch. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Und. Das ist natürlich auch viel besser, dass wir heute in keinen Tempel mehr gehen oder in eine Stiftshütte mehr gehen und der Vorhang ja zerrissen wurde. Aber ist es nicht spannend, dass über 50 Kapitel von der Stiftshütte und vom Tempel reden, primär natürlich im Alten Testament und auch im Hebräerbrief. Warum? Weil die Arbeit nie vollendet war. Jetzt ist sie vollendet. Jesus hat gesagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und jeder kennt das griechische Wort dafür, oder? Ihr habt es schon oft gehört. Fangt mit an. Tetelestai. Das griechische Wort. Es ist vollbracht. Und drum so viele Kapitel über die Stiftshütte, den Tempel, weil die Arbeit nie fertig war. Und als Jesus starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Dann ist der Tempelvorhang von oben nach unten zerrissen und der Zugang zu Gott war unbeschränkt für uns, die wir glauben. Ist er unbeschränkt für uns, die wir glauben. Und das ist, worum es im Hebräerbrief geht. Warum wollt ihr zurück? Noch einmal, an Juden geschrieben. Für die ist das ganz klar. Okay, wir kennen das Judentum, aber im Christentum werden wir verfolgt und die Verfolgung war extrem. Das kann man verstehen natürlich. Wenn du, sagen wir mal, in Österreich Katholik bist, wirst du wahrscheinlich... Noch nicht verfolgt, ja, und dann wirst du Freikirchler oder du gehst in eine, eine jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, jetzt kennt man das ja mittlerweile auch durch die Corona-Krise, kennt jeder, was Freikirche ist, ist ja auch lustig irgendwie, oder? Weil da eine Freikirche in Linz, ja, jetzt, jetzt wissen alle, was Freikirche ist, hat ja auch was Positives, oder? Zu mir fragte jemand vor kurzem, seid sie auch eine Freikirche? Er sagt, ja, wir sind eine Kirche, wir sind frei, aber äh, nenn uns, wie du willst, das ist mir egal. Aber früher war es schon so, es war mutig von der katholischen Kirche, das was man kannte, das, dieses System zu gehen in eine Freikirche. das war schon mutig. Das ist jetzt ein schlechter Vergleich, weil die Verfolgung natürlich viel, viel, viel intensiver war für diese Christen, diese Judenchristen, die, die da wirklich lebensgefährlich lebten, damals schon in der Zeit. Und, und, und da sind Köpfe gerollt, da sind Dinge passiert, die waren unsagbar und die Juden waren noch nicht eben unter Verfolgung. Und deswegen war die Versuchung sehr, sehr groß. Okay? Und, okay, also die letzten drei Kapitel, Kapitel 11, 12 und 13, sind praktische Applikation. Wir könnten auch sagen, Kapitel 11 ist Glaube, Kapitel 12 ist Hoffnung und Kapitel 13 ist Liebe. Sehr interessant. Vielleicht noch ein Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament: das Gesetz. Und die Gnade natürlich, auch das verstehen wir, glaube ich. Und das Alte Testament, das Gesetz versucht Verhalten zu kontrollieren. Verhalten zu kontrollieren. Die, die Gnade, also Jesus versucht den Charakter. Oder nicht versucht, sondern verändert den Charakter. Wir werden neue Menschen. Und Jesus ist besser überlegen als alles, was das Alte Testament, das Judentum und jede andere Religion bieten kann. Und jetzt kommen wir zum heutigen Text. Jetzt kommen wir zum abschließenden Text für heute und den lesen wir jetzt gemeinsam. Ich glaube, er wird auf der Leinwand sein und er wird auch in deiner Bibel sein, wenn du eine hast, die lohnt sich aufzuschlagen. Ich habe es ausgedruckt aus dem Bibelserver, da ist die Schrift ein bisschen größer. Ich sage es ungern, aber ich muss jetzt schon fast immer eine Lesebrille tragen. Manchmal geht es noch ohne, aber leichter ist es mit Lesebrille mittlerweile. Aber was soll ich machen? Das ist die Schönheit des Alters. Und die Christi findet es extrem cool, wenn ich die Brille aufhabe, sagt sie, <lacht> doktor Professor, alle solche Sachen kommen dann. Aber das ist ein anderes Thema. Lesen wir ab Vers 7, bitte. Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt auch euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ja immer derselbe, ist ja immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speise geboten. Die haben noch nie... Noch nie, nie noch niemand wirklichen Nutzen gebracht. Wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester zur Sühnung der Sünden ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Denn das wäre sicher nicht gut für euch. Betet für uns. Wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wir möchten in jeder Weise ein Leben führen, wie es gut und richtig ist. Gerade jetzt brauchen wir eure Gebete, besonders weil ich hoffe, dann umso eher wieder zu euch zu kommen. Es ist, Gott des, es ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe von den Toten zurückbrachte, unseren Herrn Jesus, und der mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft setzte. Da fasst er quasi alles wieder zusammen der mit seinem Blut den ewigen Bund in Kraft setzte. Er rüstet euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, äh, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bitte euch, liebe Geschwister, weist diese Worte der Ermutigung nicht ab. Ich habe mich so kurz wie möglich gefasst. Hebräerbrief kurz. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er rechtzeitig hier eintritt, werden wir euch gemeinsam besuchen. Grüßt alle eure Führer und die ganze Gemeinde der Heiligen. Die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Weil wir gerade mit Gnade geendet haben. Ich, bevor wir jetzt zum heutigen Text gehen und weil ja die Kapitel 11, 12 und 13 vor allem Kapitel 12 und 13, uns sehr wohl Dinge geben, die wir tun sollen als Christen. Ja? Heilig leben und, und, und so weiter und, 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 und gute Taten tun und in Liebe wandeln. Aber lass uns eines nie vergessen. Der Kern des Christentums, der Kern unseres Glaubens, ist, was er getan hat für uns. Nicht, was wir tun für ihn oder andere Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist es wichtig, was wir tun? Für Gott und Ja, es ist wichtig, sehr wichtig. Aber das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Der Kern des christlichen Glaubens ist das, was Gott für uns getan hat in und durch Jesus Christus. Und im heutigen Text, jetzt haben wir ein bisschen zusammengefasst, was die ersten zwölf und die ersten 30 Teile alles gesagt wurde. Ganz kurz zusammengefasst. Heute geht es um praktische Dinge, wie wenden wir das alles an und vor allem, wie man sicher durch die Wüste, durch diese Wanderung hier auf der Erde navigieren können. See? Eines ist ganz wichtig, das Christenleben ist eine Wanderung. Das haben wir gelesen im Kapitel 12 und im Kapitel 13. Und es ist nicht immer leicht und wir haben auch keine Verheißung, dass es leicht ist. Okay, Haben wir das verstanden? Es ist sehr wichtig, weil manche glauben, jetzt habe ich Jesus, jetzt wird alles so leicht sein. Das ist natürlich nicht, was die Bibel uns sagt. Können wir mehr Freude haben? Yes. Können wir mehr Frieden haben? Yes. Können wir mehr Kraft haben? Yes. Gehen wir besser durchs Leben? Ja, natürlich. Wir können das Leben sogar mehr genießen, wenn wir mit Jesus leben. Aber es das heißt nicht, dass es weniger Herausforderungen hat. Manchmal sogar mehr Herausforderungen hat, wie wenn wir keine Christen wären. Natürlich, wenn ich mir die Welt so anschaue heute, es ist dunkel, es ist düster. Und selbst Menschen, die fast keine Herausforderungen haben, es gibt natürlich auch die, die wenig Herausforderungen haben, die, die sind nicht glücklich, die sind nicht erfüllt. Und es gibt Christen, die sind erfüllt, obwohl sie sehr große Herausforderungen haben haben. Mitten im Leid triumphieren wir durch Christus. Amen. So, und ich habe in Vorbereitung, weil es heute, ich gebe euch heute drei Punkte aus diesem Text, wie wir durch diese Wüste, wenn man eine Wanderung macht, braucht man eine Ausrüstung, oder? Es ist gut, wenn man für eine Wanderung, vor allem wenn du auf einen Berg gehst oder wenn du, <lacht> wenn du eine große Wanderung unternimmst und das Leben ist ein Marathon, oder? Es ist kein 100 Meter Sprint, es ist ein Marathon und, und die Hebräer hier sind auch auf einer Reise die, mit Höhen und Tiefen und allen Herausforderungen und Gefahren. Äh, darum geht es heute, dass wir den Lauf vollenden. Wie im Hebräer 12 steht, wir wollen den Lauf vollenden und auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da habe ich denken müssen, ich habe schon lange nicht mehr darüber geredet, ist mir aufgefallen, ich ich durfte 2015, einige wissen das noch, ich habe schon lange nicht mehr darüber geredet, wollte ja auch heute nicht, aber heute möchte ich, macht mir einfach Spaß es zu tun. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe tatsächlich den Nordpol besuchen dürfen. Ja, und zwar war das so, ich bin eingeladen worden. Ich habe heute zum Eugen gesagt, diese, diese Reise hat 25.000 Euro gekostet, die mir geschenkt wurden. Also ich wurde eingeladen, ähm, sonst tut man das natürlich nicht. Da war ein, ein, ein Unternehmen, für das ich tätig war und auch äh, gesprochen habe mehrmals hat mich eingeladen, mitzureisen auf den geografischen Nordpol. Und ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber allein zuerst gehst du nach Spitzbergen, dort tust du dich ein bisschen akklamatisieren, drei Tage, im April bei minus 10 Grad und kein Sonnenuntergang und so weiter. Cool. Und dann mit der russischen Transportmaschine ohne Gurte und ohne... Die Leute sind am Boden gesessen und am Sitz gesessen. Also wild, eine wilde Sache, drei Stunden. Der Pilot flog auf Sicht und nicht mit Navigation. Also sehr, sehr, ich habe ein bisschen Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Flugzeuge überhaupt nicht so gerne mag. Vor allem, wenn sie bei beitelt, beitelt, das mag ich nicht. Nicht, dass ich Angst habe vom Sterben, aber wenn ich nicht weiß, wer da vorne sitzt und, und was die machen da vorne, ist nicht meine Sache. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich, ich fliege normalerweise oft, aber so richtig genießen tue es nur, weil ich die Bibel in der Hand habe und vergiss, wo ich bin. Ähm, dann tue ich mir sehr, sehr leicht, dass also wenn ich lese oder studiere. Einige können sich identifizieren. Ich, also ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, das Fliegen, ja, gibt es doch. Fliegen ist so super. Aber ich, ich muss es, ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen. Ich gewöhne mich dann gut, habe keine Angst, aber ich, ich brauche immer ein bisschen mich zu gewöhnen. Vor allem das Starten tut man nicht so gut. Ja? Das mag ich gar nicht. Auf jeden Fall, ohne Gurte, am Boden sitzen, äh, Uh, ohne Navigation. Dann kommt der Pilot einmal rausgegangen aus dem Cockpit. Ja. Uh, und dann ist noch ein zweiter drin gesessen. Also die Tür war offen zum Cockpit. Also alles total uh, locker. So, dann sind wir gelandet am Nordpol. Du fragst dich, wie? Da war eine, eine Landebahn fertig gefräst ins Eis, weil der, der Nordpol ist ja Eis und das ist, da kannst du nicht landen. Da wurde Tage vorher mit einem... Mit einem mit Schleifpapier, genau, mit dem Schleifpapier <lacht> hat, jemand, hat jemand geschliffen und jedenfalls wurde eine 800 Meter lange, glatte, wie am Eislaufplatz fast, eine glatte, da wurden zuerst einmal die ganzen äh, Dinger runtergeworfen, Maschinen und dann wurden, ähm, dann sind die Arbeiter runtergesprungen mit dem Fallschirm und, und dann die Traktore wurden runtergehauen mit Fallschirm und dann haben sie die Landebahn präpariert, Tage vorher natürlich, und bis man dann oben landen konnte. Äh, dann landeten wir. Dann haben wir dort. Auf jeden Fall war es so: Ich war nicht top vorbereitet. Alle haben gesagt, du spinnst. Das hat auch sicher gestimmt. Und und und. Aber was der, an man sagt, ich zeige das, komm mit, dann wer ja, würde das nicht machen? Ja, man, das kommt du sonst als Normalsterbender nicht hin. Auf jeden Fall. Da war ich dann zwei Tage am Nordpol, im Zelt geschlafen, wo die eingeheizt waren, 25 Grad plus und dann gehst raus bei 41 Minus und äh, eingemummt und so weiter. Und dann rennst du ja, 42 Kilometer im Kreis, ja, rund um das Zelt, also eine 4 Kilometer lange oder 3,5 Kilometer lange Runde, 12 Mal und so weiter. Und außerdem gibt es Gefahren dort, es gibt die Möglichkeit eines Eisbärs, die verirren sich nicht oft ganz auf den Nordpol, aber sie sind in der Umgebung natürlich und da waren auch die, die Leute, russische Soldaten mit Gewehre, die aufgepasst hat, dass uns keiner frisst, aber die kommen manchmal, aber nicht oft. Es gibt auch Gefahren, also Vorbereitung ist wichtig, Gefahren sind da, genauso wie im normalen Leben. Du musst gut vorbereitet sein äh, auf so eine Wanderung oder so eine Reise und ähm, du musst natürlich auch bereit sein für ungeahnte Herausforderungen und du brauchst gute Freunde, alles was wir im Christenleben brauchen. Ja? Wir waren zu viert, wir waren drei Freunde und ich, also vier Freunde oder Bekannte zumindest und wir haben das getan. Und das ist das große Problem. Viele Christen sind unvorbereitet. Und ich war nicht so besonders vorbereitet, aber ich wusste eines. Es geht nur darum, dass ich ans Ziel komme. Es hat mich niemand gefragt, wie schnell ich sein muss. Ich habe neun Stunden und 36 Minuten gebraucht. Ja. Und nach, 33, nach 39 Kilometern war ich im Zelt. Du kannst jede Runde ins Zelt gehen, trinken, Banane essen, Tee, Wodka, alles gibt es da. Die Russen geben der Wodka, die Amerikaner geben der Tee und auf jeden Fall war es so, ich war noch 39 Kilometer, also in der, noch elf Runden, eine Runde gab es noch, war ich dann im Zelt und total erfroren, total unterkühlt, der Doktor hat mich untersucht, hat gesagt, sie müssen sofort aufhören. Ich habe gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Ich habe meinen österreichischen Freunden versprochen, ich, ich, ich kann, nicht, kann nicht zurückfliegen vom Napoli und sagen, ich habe aufgegeben. Dann aus deren einen Halbmarathon gelaufen und gesagt, nein, ich renne den Ganzen. Und habe mich dann eine Stunde im Zelt versucht, wieder zu erwärmen. Und dann hat mich mein anderer Freund, der schon fertig war, der war schon fertig, hat mich gepackt und ist, obwohl er schon fertig war, eine 13. Runde mit mir gekrochen. Also ich bin gekrochen, er war noch relativ fit, der war dreimaliger Teilnehmer der Tour de France, also der war ein Spitzensportler im früheren Leben, der weiß, wie man solche Dinge vorbereitet, wie man Herausforderungen meistert und der ist quasi an 45 Kilometer unterwegs gewesen, weil der hat noch eine Ehrenrunde mit mir gedreht. <lacht> Und brauchen wir das nicht im Glauben auch oft, wenn wir, wenn wir stranden, wenn wir, also vieles hat mich da erinnert eben an die Geschichte mit dem Marathon, die Vorbereitung, die Gefahren, die ungeahnten Herausforderungen und, 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 und die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen, die mich dann fast ins Ziel getragen haben. Und ich war so glücklich, dass ich es fertig gemacht habe. Ich war dann wirklich kaputt ich war am Ende meiner Kräfte und total kaputt, aber ich war am Ziel und ich kann euch eines sagen, das ist wahres Glück. Wenn du nicht weißt, was wahres Glück ist, etwas zu Ende zu finden, ich glaube, der Eugen kennt es auch jetzt mit seiner Geschichte, mit dem Fasten, was er gemacht hat, wenn du am Ende bist und gesiegt hast und überwunden hast, wenn du dich vorbereitet hast drauf, wenn du die Gefahren ausgeschalten hast und die Herausforderung überwunden hast gegen Niemand hätte es mir zugetraut. Erstens, alle haben es gelacht über mich, weil ich ja kein wirklicher Spitzensportler war. Aber eines wusste ich, von vornherein. Ich muss nicht immer laufen. Wenn ich nicht mehr laufen kann, dann gehe ich. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann krieche ich. Und wenn ich nicht mehr kriechen kann, dann, dann, dann lasse ich mich ziehen. Ich, ich, ich wei irgendwie einen Schritt vor den anderen. Ich brauchte für die letzte Runde... Eineinhalb Stunden. Dreieinhalb Kilometer. Ich meine, ein zweijähriges Kind kann schneller gehen. Aber ich habe das Ziel erreicht. Und darum geht es im Glauben. Und das verstehen so wenige Christen. Ganz ehrlich, die glauben Jesus, Juhu und super. Aber ich möchte dich ermutigen, das große Glück ist, dass wir dranbleiben und das Ziel erreichen erreichen. Und wir haben alle Leid in unserem Leben erfahren und, und, und erlebt und werden wahrscheinlich wieder Leid erleben. Das ist das Leben, in dem wir leben. Ich meine, zum Beispiel meine Schwiegereltern, die, die, da vergeht keine Woche, wo nicht jemand stirbt, den sie kennen. Ich meine, die sind jetzt fast 80. Ja, die sagen schon, ja, irgendwer, in mein Alter stirbt jetzt Monat weg. Ja, das ist normal. Das ist das Leben ist ein Anfang und ein Ende. Und das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute zum Abschluss drei klare Aufforderungen geben, die uns der Hebräerbriefautor zum Abschluss gibt, damit wir, damit wir diese, diese Wanderung, diesen christlichen Marathon ja, meistern. Weil er ist nicht leicht. Wenn dir jemand sagt, es ist leicht, wie viele Leute sehen wir wegfallen, wegbrechen? Und ja, oft sind wir verwundert darüber. Ganz ehrlich, ich bin gar nicht so verwundert. Bei manchen wundert es mich mehr, dass sie noch dran sind, weil nicht, weil ich negativ bin, aber ich habe einfach so viel gesehen. Es ist nicht leicht, dran zu bleiben und wirklich den Lauf zu vollenden. Das heißt nicht, dass wir verloren sind oder nicht in den Himmel kommen. Das meine ich nicht. Aber es gibt Zeiten, da verlieren auch die auch Nachfolge Jesu, also das Ziel vor, vor den Augen. Und, und dann ist das natürlich keine gute Sache. Ja? Nicht falsch verstehen. Gerettet und ewiges Leben bekommen wir nur durch Gnade und durch unseren Glauben an Jesus. Amen. Nur der Glaube sollte Früchte tragen und wir sollten dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Und ich, das war einer der glücklich. das kannst du dir gar nicht vorstellen, was du da für ein Gefühl hast, ich habe dann die österreichische Flagge genommen, 100 Meter vorm Ziel. Die letzten 100 Meter haben nur mehr drei Minuten gedauert. Aber ich bin mit der österreichischen Flagge, ich bin einer von wahrscheinlich weniger als 50 Leuten Österreichern, die je am Nordpol waren. Da waren noch nicht so viele Leute oben. Da waren mittlerweile ein paar tausend wahrscheinlich. Jetzt ist es ja möglich hinzukommen. Aber das, das ist monumental gewesen. Und eine Freude mit der Flagge unseres Landes die Ziellinie zu so überschreiten. Insgesamt waren nur 42 Leute dabei. Und ich bin nicht einmal letzter geworden. Ein paar hinter mir sind auch noch nachgekrochen. Eine Frau aus Nigeria brauchte 13,5 Stunden. Und das Wetter hat einen Einbruch erlebt. Es ist gekippt. Zuerst war Sonnenschein, dann war es ein Sturm. Und die ist noch zwei Stunden draußen. Die ist auch... Dunkles Gesicht, <lacht> weißen, weißen, overall, die hat ge geleuchtet, von der, die war so cool, die hat, die, die eine, mit der bin ich heute noch über Facebook befreundet ein bisschen, also die wohnt in Doha, aber sie ist eine Nigerianerin und die war die allerletzte. Sechs Frauen, 35 Männer, irgend sowas. Was für eine Freude, das Ziel zu erreichen. Was für eine Freude durch Gefahren, was dürfen die Gefahr, minus 41 Grad, was das, du kannst sterben. Du kannst, es könnte ein Eisberg kommen. Und all das finden wir im christlichen Glauben. Und jetzt gehen wir euch die drei Punkte ganz schnell. Ja? Nicht ganz schnell, es dauert ein bisschen. Aber erstens, wir brauchen Führer. Das steht da. Ich, also es ist, für mich ist es kein negatives Wort, ich sage es ganz ehrlich, für mich ist es ein gutes Wort. Auch wenn es ein gewisser Mann einmal so richtig in den Dreck gezogen hat. Aber hier in der Bibel steht, in meiner Übersetzung, denkt an eure Führer, im Vers 7. Führer ist kein schlechtes Wort. Es ist jemand, der andere Menschen anleitet, führt. Und ist ja komisch, oder? Man sagt ja auch Geschäftsführer. Wir gebrauchen das Wort Führer eigentlich jeden Tag. Nur nicht alleine. Man sagt Geschäfts... Niemand sagt Geschäftsleiter. Man sagt Geschäftsleitung. Aber eigentlich sagt man mehr Geschäftsführer oder Führung. Niemand sagt Bergleiter. Man sagt Bergführer. Also das Wort Führer, lass uns uns dem Wort wieder ein bisschen nähern. Ist das okay? Auch zu Hause? Es ist kein schlimmes Wort. Leider ist es falsch besetzt, belegt worden, aber es ist ein gutes Wort. Und wir brauchen Führer. Wenn du einen Berg besteigen willst, dann brauchst du einen Bergführer. Und was lernen wir daraus? Das Christenleben kann man nicht alleine gewinnen. Geht nicht. Auch also in diesem Text wird das Wort Führer, glaube ich, dreimal verwendet. Im Vers 7, im Vers 17 und ich glaube auch im Vers 24. Dreimal kommt das Wort Führer vor, aber das Christenleben alleine ist natürlich schwierig. Wir brauchen zum einen die Gemeinde, die Kirche. Warum brauchen wir die Gemeinde, die Kirche? Wir brauchen die Führer, also Pastoren, Leiter, Hirten, in der Hoffnung für alle steht, Leiter eurer Gemeinden, in der Luther steht Lehrer, in der Einheitsübersetzung steht Vorsteher, aber in der Neuen Evangelistischen steht Führer. Also wir brauchen einen Führer, wir brauchen jemanden, mehrere natürlich, nicht nur einen, also wir brauchen natürlich die meisten Gemeinden haben einen Pastor, aber wir brauchen Führungspersönlichkeiten, Führungsmenschen, Lehrer in der Gemeinde. Warum ist das so wichtig? Weil wir Lehre brauchen und weil wir eine Familie brauchen. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Und es gibt natürlich Christen, die haben die Einstellung, keine Gemeinde ist gut genug für mich. Sie würden es nicht so sagen, aber in Wahrheit, es gibt sogar ein Buch, das lautet, ich habe jetzt vergessen, wer es geschrieben hat, ich bin Christ, aber ich brauche keine Kirche, so in etwa, lautet das Buch. Ich, das ist leider eine Tendenz, die zunimmt oder die zugenommen hat. Und das ist natürlich schlecht und traurigerweise auch manchmal gerechtfertigt, weil die da kann keinen besseren Charakter haben wie irgendjemand da draußen. Ja? Ist gerechtfertigt. Aber trotzdem brauchen wir eine geistliche Familie. Wir brauchen die Führer, die Vorbilder, die uns lehren und wir brauchen auch die Familie oder die Freunde, die uns unterstützen. Ich kann nicht jeder Freund sein. Ich bin gern dein Freund, jetzt haben wir es so gesehen. Ich bin gern der Freund vieler. Aber in Wahrheit kann ich nicht der beste Freund von jedem sein. Wir brauchen die Freunde in der Gemeinde, im Leib. Und wir brauchen auch die Führer oder Lehrer, die das Wort Gottes verkündigen. Und glaube mir, heute haben wir im Christentum wirklich ein großes Problem. Erstens man wird so viel gestritten wie noch nie zuvor, fällt mir auf. Es ist unglaublich. Du, du findest auf YouTube so viele Sachen, wo der eine gegen den anderen schießt und der andere gegen den. Es ist ja wie noch nie zuvor. Und ähm, ich meine, natürlich gibt es manche, die, die, die Schwachsinn verzapfen und das muss man äh, sagen. Aber es ist, es wird, und die, die Tendenz, man braucht keine Kirche mehr, ist sehr groß heutzutage. Und was mir auch auffällt, ist, dass äh, Menschen ähm, mehr auf YouTube sind wie in der Gemeinde. Außer du schaust du also, das ist gut. Ja. Aber nein, du verstehst, YouTube kann dich nicht. Viele YouTuber verstecken sich hinterm YouTube. Und nicht, dass das alles falsch ist, was sie sagen, aber als Nachfolger Jesu brauchst du deine Familie wo du am Sonntag hingehen kannst oder auch am Mittwoch und wo du Familie hast und Gemeinschaft hast. Macht das Sinn, das ist ganz, ganz wichtig. Das kann kein YouTube-Prediger ersetzen. Leider auch kein Livestream. Wir, wir bemühen uns, euch mitzunehmen, soweit wir können, aber in Wahrheit brauchen wir eine Familie, die, die, die wir greifen können, oder? Das ist so wichtig. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir beim Thema sind. Wir Oft beurteilen wir unsere Gemeinde an einer Predigt. Aber das ist ein Fehler. Manche Predigten sind besser wie andere. Das, das wissen wir. Niemand kann immer gleich gut sein. Das geht nicht. Ja? Aber was wir lernen müssen ist, dass wir das Gesamte sehen. Geh einmal drei Jahre hin jeden Sonntag und schau dann, was aus dir passiert ist. Nicht, heute war die Predigt gut, heute war sie weniger gut, ich überlege mir, ob ich nächstes Mal komme. Das ist doch Quatsch. Sei mal verbindlich und committed über Monate und Jahre und dann schau, ob dich das, was du dort gelernt hast oder was dort gelehrt wird, ob dich das zu einem besseren Jesus-Nachfolger macht oder nicht. Nicht eine einzelne Predigt, sondern das Gesamtpaket. Versteht ihr? Und das ist wichtig und die Verantwortung ist groß, die wir haben, natürlich, aber wir machen auch Fehler und nicht jede Predigt ist gleich gut, aber wir brauchen die Lehre von jemandem, der, dem man vertrauen kann und dem man, dem man auch greifen kann. Ja, und, und nicht nur, ich, ich bin viel auf YouTube, aber ich weiß, was ich suche. Also ich, ich kann dir in, in einer Minute sagen, ob das was ist oder nichts. Weißt du, aber viele können das nicht. Die, die ziehen sie alles rein und dann kommen sie und werden extrem. Dann erzählen sie, ah, du hast wieder YouTube geschaut. Was will man? Oder ah, du hast wieder, das, das wieder ein Buch gelesen von irgendeiner komischen Richtung. Ja? Das merkt man natürlich schnell. Aber jemand, du brauchst die Weisheit zu wissen, ein Kind weiß nicht, dass man nichts in die Steckdosen steckt. Der kleine Elias weiß das noch nicht. Der nimmt an. an, an Metallgegenstand und schirpen in die, in die Steckdose. Wir wissen, das tue ich nicht. Aber, und in, oder im Mund stecken. Was stecken Babychristen alles im Mund? Sie brauchen Schutz. Sie brauchen Führung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Commitment zu einer Gemeinde ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Und alle haben Fehler. Und wir haben noch Platz für einen Menschen, der auch Fehler hat. Also komm. Also wir haben alle Fehler und wir brauchen einander, wir brauchen dich und ich bin genauso fehlerhaft wie du, aber das ist nicht der Punkt, wenn wir uns das bemühen und, und, und Jesus nicht nur lieben, sondern auch folgen von ganzem Herzen. Das ist, was wir brauchen. Sie, diese Führer sind Lehrer. Steht im Vers 7, lesen mal Vers 7 noch einmal. Ich, weiß, ich bin jetzt sehr viel im Vers 7 noch, aber der ist ganz wichtig. Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben oder gelehrt haben. Also sie sind Lehrer. Dann erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Lehrer und Vorbild. Vorbild in allem? Nein. Vorbild im Glauben und im Leben, aber nicht in allem. Und dann in Vers 17 hört auf die Führer eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Also gehorcht ihnen und natürlich nicht jemanden, der, der komplett daneben ist, logischerweise. Es ist ihre Aufgabe, über ihre Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Also sie sind Hirten. Drei Sachen. Lehrer, Vorbilder und Hirten. Und das ist, was wir lernen. Das Erste, was wir brauchen, um den Marathon, den Glaubensmarathon siegreich zu bestreiten und durchzunavigieren, ist, wir brauchen Führer. Amen? Brauchen wir. Und wir brauchen auch dich als Führer für andere. Ja? Aber wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen den Leib und die Gemeinde ist wichtig und sie ist Gottes Idee. Und er wird sie auch nicht abschaffen. Es ist gebraucht. Und das heißt nicht, dass YouTube schlecht ist. Ich finde YouTube super, aber es gibt genauso wie überall Schlechtes und Gutes. Gehen wir zum Vers 8, bevor wir zum zweiten Punkt kommen. Nämlich, da steht, das ist übrigens einer der, einer der der bekanntesten Verse in der ganzen Bibel. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Bitte gut aufpassen, was ich jetzt sage. Ich habe einen Glauben an Gott, ich glaube, der ist groß und der, der wird auch immer größer. Aber dieser Vers wurde genauso wie Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles, einfach, ganz schlecht und falsch ausgelegt. Was heißt es? Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Freunde, bevor ich was sage, ich bin nicht gegen Heilung. Ich liebe, wenn Menschen geheilt werden. Ich, ich bin nicht gegen, dass Gott heute Wunder tut. Ich liebe es, wenn Gott Wunder tut. Aber Jesus ist derselbe, gestern, heute, alle Ewigkeit, heißt nicht, jetzt passt gut auf, dass er heute immer noch dasselbe tut wie vor 2000 Jahren. Das heißt das nicht. Das heißt das nicht. Frage, hat Jesus Wasser in Wein verwandelt? Tut er das heute noch? Nein. Tut er nicht. Oder warst du schon mal dabei, wo das passiert ist? Freunde, ehrlich, ich bin jetzt 35 Jahre dabei im Christentum. Ich habe alles ge gehört und ich würde mir ich Hätte mir gern gewünscht, bei der Hochzeit von Raphael, dass das Wasser in Wein verwandelt werden würde, hätte man so ein bisschen Göttersport. Ja. Äh, ich, ich bin ganz ehrlich und nüchtern. Darf ich, darf ich so ehrlich und nüchtern sein? Das ist ganz wichtig. Ich bin kein Prediger, der so, oh sagt: Jesus tut heute immer noch dasselbe wie vor 2000 Jahren. Kann er heute noch heilen? Gibt es heute Heilungen? Ja. Tu das immer noch? Ja. Tu das immer? Nein. Leider nein. Also meine Mutter hat geglaubt wie kein weiter? Sie ist trotzdem an Krebs verstorben. Und du kennst sicher auch Beispiele. Und ich habe noch keine Hochzeit erlebt, wo Jesus da war und Wasser in Wein verwandelt wurde. Das tut er heute nicht mehr. Und warum hat er es damals getan? Na, einer der Hauptgründe war, um zu beweisen, wer er ist. um Dass er Gott ist. Und wenn die Leute sagen, Jesus tut heute noch genauso viele Wunder wie damals, das stimmt nicht. Das ist nicht saubere Bibelauslegung. Ist Jesus Christus immer noch derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit? Ja. Absolut. Heißt das, dass er alles tut wie damals in Bethlehem oder in Nazareth oder in Kana? Nein. Aber hat er denselben Charakter? Ist er dieselbe Person? Ja. Ist er der ewige Gott? Ja. ja. Bitte geh jetzt nicht davon und sag, der Karl Michael glaubt nicht an Wunder und Heilung. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur eine saubere Bibelauslegung. Und eine saubere Bibelauslegung sagt, dass Jesus derselbe ist, dass er Gott ist, aber es wird heute keine Hochzeit geben, wo Wasser in Wein verwandelt wird. Sag mal eine. Ich kenne keine. Und wenn du bei deiner des Glauben bist, dann mach das. Aber ich befürchte, du machst dich dort lächerlich vor deiner Hochzeitsgesellschaft. Ähm, Können wir so ehrlich sein? Und wie viele Christen haben wir gehört? Ja, dieser Vers beweist, dass Jesus heute noch immer genauso, immer alle Zeit genauso handelt wie vor 2000 Jahren. Kann er das? Ja, definitiv. Aber das ist nicht, was dieser Vers sagt. Dieser Vers spricht von seinem Charakter, dass er derselbe ist. Alle Zeit. Aber nicht von dem, was er alles tut. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. Dann geht es weiter im Vers 9. Und das ist eigentlich ein Beweis für alles, was ich gesagt habe. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Übrigens, stopp, bevor ich weiterrede. Wenn du für eine Heilung glauben willst oder für ein Wunder glauben willst, ich will dich davon nicht abhalten oder entmutigen. Ja, Mach das. Jetzt musst du wissen, wofür du glauben kannst und wofür du nicht glauben kannst, aber äh, du musst auch wissen, was, was dieser Vers wirklich bedeutet. Dann geht's weiter. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speise geboten. Also das Zweite, was wir brauchen ist, wir brauchen eine nüchterne Einschätzung der Gefahren. Jetzt sind wir wieder zurück beim Marathon. okay? Beim christlichen Marathon. Das Erste haben wir gesagt, wir brauchen Führer. Wir brauchen Führer. Also wir brauchen, wenn du den Berg besteigen willst, einen guten Bergführer. Und wenn du einen Marathon äh, gewinnen willst oder überhaupt vollenden willst, ins Ziel gehen willst, brauchst du jemanden, der dich führt und lenkt. Also einen Führer oder Coach oder wie auch immer. Aber das Zweite, was wir brauchen, ist eine nüchterne Einschätzung der Gefahren. Falsche Lehrer. Im Vers 9 steht, lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Übrigens, falsche Lehrer werden in der Bibel meistens als wilde Tiere beschrieben. Als wilde Tiere. Und das hat mich auch an die Eisbären erinnert. Übrigens, vor zwei Wochen wurde in Spitzbergen jemand im Zelt von einem Eisbären nicht, zumindest getötet, gefressen weiß ich nicht, aber es ist vor zwei Wochen, genau wo ich war, in der Stadt, in dem Dorf, da sind 3000 Leute, ist das passiert. Man darf übrigens die, das, das Stadtzentrum nicht ohne Gewehr verlassen. In Spitzbergen. Da hast du Mütter mit Kinderwagen. Die schieben in Kinderwagen und haben ein Gewehr auf der Schulter. Voll lässig. Ja? Und du darfst die Stadt, also die Ortschaft, das ist so eine Ortschaft wie viel, viel kleiner wie wie, wie oder wie weit, weit kleiner wie Mattersburg. 3000 Leute. Und du darfst das, Stadt, das, das Zentrum der Stadt nicht verlassen. Du darfst das, Ort, das Ortsschild nicht übertreten ohne Gewehr. Also... Und, du, und die zweite Regel, du darfst es nur im äußersten Notfall einsetzen. <lacht> also wenn es keinen anderen Weg mehr geht, darfst du auch schießen. Das ist irgendwie interessant. Also du musst alles andere probieren. Und dann erst darfst du schießen. Aber die, sind, die können schwimmen, die können rennen, die können kraxeln. <lacht> und die, die sind die einzigen Bären meines Wissens, neben Grizzly, die auch Menschen jagen. Also die die dafür bekannt sind. Es ist ziemlich gefährlich. Da ist das Gefährlichste angeblich, was es gibt. Und äh, hier geht es um fremde Lehren. Und, und, und im 2. Petrus 2 redet Pe ba Petrus über diese falschen Lehrer. Im Judas redet der Judas. Der ganze Judasbrief ist über falsche Lehrer übrigens. Und er sagt, das gefällt mir sehr, was er sagt, er sagt, sie sind Wolken ohne Wasser. Interessant. Hast du schon mal so jemanden kennengelernt? Wolken ohne Wasser, Bäume ohne Früchte. Sehr, sehr interessante Metapher. Ja? Ich persönlich habe ein Problem damit, wenn jemand ein Wunder verspricht und dann passiert keines. Das erinnert mich an Wolken ohne Wasser. Jesus hat nie ein Wunder versprochen. Er hat ein Wunder gemacht. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und im ersten Johannesbrief geht es auch um diese Sachen. Und im, in der Apostelgeschichte 20, Vers 29, dort Paulus auf seiner dritten Missionsreise, ja, das habe ich nirgendwo stehen, also ich muss man jetzt zuhören, bitte. Da steht Folgendes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Noch einmal, ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Es gibt Wölfe da draußen. Und wenn ein Wolf ein Schaf erwischt, dann siehst du das Schaf nie wieder. Mir ist es auch bewusst geworden, auf unserer Ranch draußen in Oklahoma, da gibt es Luchse, also Rotlux ist der amerikanische, die amerikanische Form von einem Lux, ist ein bisschen kleiner wie der europäische Lux, aber trotzdem, wenn der will, kann er da wehtun. Ja. Es gibt so ein paar, ein paar Videos, wo jemand einen Rotlux Paroli bietet. also ein starker Mann kann einem Rotlux, der war dann zwar komplett aufgekratzt und, und so ein bisschen, bisschen abbissen. Aber der Rotluchs ist eine große Katze, also eine kleine Raubkatze, aber eine große Katze. So wie ein der Schäferhund oder so. Ja, der kann, passiert eh nichts. Aber es gibt in Oklahoma auch Vorfälle von Pumas. Die gibt es. Und zwar natürlich eher schwächere Pumas, die im Territorium Colorado, Neu-Mexiko, ja, die ein bisschen verdrängt wurden, da, die, manche wandern durch Richtung, glaube sogar Florida, aber es gibt immer wieder auch Fälle von Pumas. Man hat auch oft schon Pumas gesehen, die zusammengefahren worden sind auf der Straße. Also man weiß, sie verkehren. Und der Schwiegerpapa, der normalerweise mit Tieren überhaupt kein Problem hat. Der ist einen Tierarzt gelernt, dann ist er ein Unternehmer geworden, hat seine Tierarzt sein, sein Veterinärstudium abgebrochen, ist dann Unternehmer geworden. Der kennt sich mit Tieren sehr gut aus, tut auch seine eigenen Kühe, tut Kälber auf die Welt bringen und, und, und alles, also ist die Hebamme quasi und, 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 und füttert, er ist ein richtiger Farmer, also ein Rancher. Und äh, Rancher, Farmer ist was anderes. Ein Farmer kümmert sich um den Mais und die Kartoffeln ein Rancher kümmert sich um die Tiere, glaube ich, äh, auf jeden Fall hat der mal beiläufig gesagt, da war der Samsung fünf Jahre alt. Er hat gesagt, ja, ist schon komisch, wenn man, weil unser Haus ist eingezäunt. Er hat gesagt, mach den Zaun zu, weil wenn da wirklich so ein Vieh abgeschleppt, sie ist, sie ist, hat er gesagt, wenn sie ein Abschleppen ist, sie, den findest du nie, nie wieder. Und das passiert mit Schafen. Wölfen und Schafen. Und interessant ist, dass die Bibel, Jesus, uns vor den Wölfen warnt. Ähm, Paulus warnt seine Leute vor den Wölfen. Und hier der Hebräerbrief warnt uns vor fremden Lehrern. Und dass wir Schafe bezeichnet werden, weil wir schutzlos Das Schaf ist das dümmste und schutzloseste, was es gibt. Also wir sind die Schafe. Wirklich. Schafe sind stockdumm und schutzlos. Und so werden wir verglichen. Aber ihr von meinem Schwiegervater kannst du viel über Viecher lernen, Tiere lernen, weil wir waren da, ich war so lustig. war das letzte Mal, als er da war, das ist schon so lange her, jetzt darf er nicht mehr fliegen wegen seinem Herzen und so. Aber er wird auch nicht mehr fliegen. Aber das letzte Mal, wo es da war, ich glaube, das ist jetzt 10, 11, 12 Jahre her, da fahren wir so im Auto durch die Gegend, da, der siegt jetzt wie ich. Da ist ein Reh, das ist ein Fuchs. Also, wir haben noch nie einen Fuchs gesehen, aber er siegt ja mehr er weil er einfach mit Tieren, er ist so mit Tieren vertraut. Aber sogar er hat gesagt, macht es Zaun lieber. Es passiert eh. Es gibt in den letzten 100 Jahren in Amerika 20 Puma-Tote. 20 in 100 Jahren. Und davon sind aber die meisten Kinder oder Frauen. Also, also ich glaube das letzte Mal vor 20 Jahren, dass irgendwo in Oklahoma äh, irgendjemand von einem wilden Tier getötet wurde. Es passiert nicht. Trotzdem hat er gesagt, macht es den Zaun lieber zu, weil es gibt reale Gefahren. Die Gefahren in der Gemeinde sind natürlich viel, viel größer. Und die Schafe werden abgeschleppt. Wir wissen das. Sie werden abgeschleppt. Und, und dann sieht man sie oft nie wieder. Und das ist, wo wir auch aufpassen müssen. Also was brauchen wir, um den Marathon zu gewinnen? Wir brauchen Führer. Und wir müssen eine realistische oder, wie habe ich gesagt, eine nüchterne Einschätzung der Gefahren besitzen. Und so wie es beim Marathon-Gefahren gibt, gibt es im Christenleben große Gefahren. Und da müssen wir aufpassen. Vor allem möchte ich alle ermutigen, auch wenn du zuschaust, bitte neue Dinge, neue Dinge, neue Dinge. Sollte ich jemals was Neues erzählen? Lauf davon. Ich habe heute was gehört von einem Prediger, das hat mich begeistert. Hätte ich sagen können, habe ich aber nicht, jetzt sage es. Sei froh, dass du hier nichts Neues hörst. Sei froh, es mag für dich Neues sein, weil du das Wort Gottes nicht kennst. Für euch wieder nicht, aber für viele, die das Wort Gottes zum ersten Mal ist es was Neues. Aber prinzipiell hörst du hier nichts Neues. Sollte jemand zu dir sagen, ich habe eine neue Offenbarung, lauf davon. Nicht das Neue, sondern die Wahrheit macht uns frei. Und dieser Prediger hat gesagt: Wir sind sogar bemüht, dass wir immer nur das Alte erzählen. Ich habe das so cool gefunden weil er einen Punkt machen wollte. Er sagt, ja, ich predige nur das alte Wort Gottes, was, was alle guten Prediger predigen, was die vor 50 Jahren schon gepredigt haben, was, was alle großen Kirchenväter gepredigt haben, das predigen wir. Sei froh, dass du hier nichts Neues hörst. Ja. Und drum, drum ist der Kontrast von Jesus zu den fremden Lehrern oder den falschen Lehrern weil Jesus verändert sich nicht. Er ist dasselbe gestern, heute in Ewigkeit. Er war, er ist und er kommt. Offenbarung 1. Das sind alles göttliche Attribute. Er ist Gott. Er ändert sich nicht. Und ich finde es schon traurig. Ich kenne ein paar Prediger, die haben wirklich einen falschen Weg eingeschlagen, indem sie neue komische New Age Lehren verbreiten, wo 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 du ganz klar siehst, ähm, positives Denken und nicht, dass positives Denken schlecht ist, aber, aber die Bibel ist nicht positives Denken. Die Bibel ist wahrer Glaube. Und Jesus gibt uns auch echte geistliche Nahrung. Lesen wir da weiter im Vers. Wir haben es eh gleich, aber wir haben natürlich viele Verse nicht im Detail behandelt, aber die wichtigsten Dinge haben wir gesehen. Äh, lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Vers 9, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Er erwähnt quasi hier eine falsche Lehre. Menschen, die auf äußerliche Gebote fixiert sind. Das ist in jedem Kult, in jeder Sekte so. Äußerliche Dinge. Und so hat auch Jesus gesagt zu den Pharisäern, ihr haltet alle äußerlichen Gebote, aber euer Herz ist weit von mir. Echte geistliche Nahrung und nicht irgendwelche Speisegebote, die haben noch niemand wirklich Nutzen gebracht. Wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Jetzt redet er wieder von den Priestern im Alten Testament, die keinen Anteil haben an dem, was Jesus tut oder getan hat. Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester zur Sündung der Sünden ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Also laut diesem Vers ist Jesus außerhalb der Stadtmauern, wie ein Sündenopfer im Alten Testament, äh, gestorben. Jetzt, wenn man in Jerusalem war, denkt man sich, naja, das ist ja alles innerhalb der Stadtmauern ziemlich zentral gelegen. Es gibt zwei Meinungen dazu. Manche glauben, dass es damals außerhalb war. Golgotha, weißt du schon auf Golgotha? Golgotha, wo, wo, also, wo, wo, sie, wo die Kirche steht, die, die Christus, wie heißt sie? Holy Sepulchre, oder? Die Grabes, Grabeskirche. Grabeskirche heißt sie. Entweder sie, das war wirklich damals außerhalb des Stabens, oder die Location ist falsch, sie ist irgendwo anders. Es gibt zwei Meinungen. Aber Jesus starb außerhalb der Stadtmauern, weil er unser Sündopfer war. Und dann ist er mit seinem Blut in das Heiligste im Himmel gegangen. Das steht hier geschrieben. Das ähm, 13. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, also zu Jesus. Vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das führt uns zum dritten Punkt. Du musst dein Ziel kennen. der Marathon zu gewinnen. Erstens, du brauchst Führer. Zweitens, du brauchst eine nüchterne Einschätzung der Gefahren, die realen Gefahren. Und drittens, du musst dein Ziel kennen. Und das ist unsere ewige Heimat und unsere künftige Stadt, das himmlische Jerusalem. Vers 14. Durch Vers 15. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus, ihrem, aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefäll, gefallen Gott. Hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber aufgeben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Denn das wäre sicher nicht gut für Das ist auch ein wichtiger Punkt. Weißt du, dass ihr uns Pastoren helfen könnt, ob uns unser Job Freude macht oder nicht. Ich kenne auch Mir macht da richtig Freude, ganz ehrlich. Aber es, Ich kenne auch Pastoren, die erzählen mir Schauergeschichten, was sie mit ihren Leuten erleben. Ja? Die werden von einer eigenen von eigener Gemeinde verfolgt. Also, ja, der verdient, zu, also, der verdient zu viel, der hat zu viel Freizeit und die, die, die machen ums Leben wirklich hart. Ja. Ich denke, es ist gar nicht so schlimm. Ich war nicht am Pastor heute, also ich habe einen Pastor, also ich habe jemanden, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, der Pastor für mich ist. Aber ich würde mich freuen, wenn es ihm gut geht und wenn er viel Zeit mit der Familie hat. Ich glaube, dann ist man besser. Oder? Also ich möchte keinen überarbeiteten, gestressten, oder? der, der nur nur, nur, nur hat im Leben, möchte ich nicht. Und, und das, ist, das liegt aber auch an euch oder an der Gemeinde, dem Pastor, Freude oder es ihm freudig zu gestalten. Ihr versteht es mich, oder? Betet, für, Vers 18, betet für uns. Also betet für den Prediger, betet für den Pastor. Wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, denn wir möchten in jeder Weise ein Leben führen, wie es gut und richtig ist. Gerade jetzt brauchen wir eure Gebete besonders, weil ich hoffe, dann umso eher wieder zu euch zu kommen. Also wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, aber dieser Pastor, der ihn geschrieben hat, hat um die Gebete der Gemeinde gebeten. Betet für mich, betet für mich, betet für mich. Ich bete für euch sowieso, aber betet für mich. Das ist das, was der sagt hier. Vers 20, jetzt kommt er zum Abschluss und, und, und das ist wieder, er fasst quasi zusammen den ganzen Hebräerbrief. Er sagt, es ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, das ist Jesus, von den Toten zurückbrachte, unseren Herrn Jesus, und der mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft setzte. Mit, mit dem Vers fasst er fast alles zusammen. Er sagt, Jesus, sein Blut, er, er kam vom Tod zurück, er rüstet euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das was, das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei Ehre für immer und ewig. Amen. Und dann einige Schlussworte, die sind jetzt nicht so entscheidend am Schluss, aber wir, die, der letzte Satz ist gewaltig. Die Gnade sei mit euch allen. Was lernen wir? Wir haben einen Glaubenslauf, den wollen wir vollenden. Er ist nicht leicht, er ist mit Gefahren, mit Herausforderungen und darum brauchen wir drei Dinge, laut unserem heutigen Text. Wir brauchen, einen, wir brauchen Führer, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Lehre, die Vorbilder und, und, und die, die, die Hirten in den Gemeinden. Wir, wir müssen erkennen, es gibt Gefahren, wir dürfen nicht naiv sein, wir brauchen nüchterne Erkenntnis der Gefahren, die es gibt, der Pumas und Luchse und Eisbären und, und, und Unterkühlung und alle Gefahren, die es gibt in diesem christlichen Lauf und wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist Jesus und wenn wir das tun, dann verlenden wir. Und ich kann dir hundertprozentig sagen, ich war am Nordpol. Ich bin nicht stolz darauf, aber was ich da auf der Ziellinie erlebt habe. Ich glaube, also irgendwann ich mir das überlege, was du getan hast jetzt mit den 40 Tagen. Ich, ich will jetzt nicht drüber reden, aber es ist jetzt egal. Ich habe es erwähnt. Also jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Ne? haben das die Leute gehört. Aber wie ich das gehört habe, 40 Tage. Ich habe mir gedacht, Junge, nein, ich habe nicht ich hab gesagt, dachte, Alter. <lacht> nein, ich, für den Livestream, Junge, ähm, aber dort habe ich mal eben das andere. <lacht> aber die Freude muss unglaublich sein, wenn es vorbei ist. Die Reinigung, oder? Die Reinigung, die, die, und, und, und auch das Essen schmeckt wahrscheinlich wieder anders. Jetzt, jetzt, jetzt ist es noch schwierig wahrscheinlich, aber es kommt wieder. Aber äh, die Energie nimmt zu, die Kraft nimmt zu, du fühlst dich rein, sauber. Aber das nicht aufgegeben zu haben die Ziellinie überschritten zu haben, das muss doch die größte Freude sein überhaupt. Oder ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet im Mai mit der Christi. Und da waren ein paar Punkte dabei, da hätte man aufgeben können. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hätten wir auch. Glauben wir es. Es hätte Punkte gegeben, da hätten wir aufgeben können. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Und meistens ist das das Beste. In unserem Fall war es das allerbeste. Es gibt natürlich auch Situationen, da, da geht es nicht anders. Das verstehe ich auch es gibt, obwohl sich die Leute heute viel zu leicht machen. Viel zu leicht. Wir haben uns auseinandergelebt. So ein, so ein Schwachsinn. Dann lebt euch wieder zusammen. Ja, ja ich, ich bin gereift und er nicht mehr. Ja, ist das ein Scheidungsgrund? Nein. Gibt es Scheidungsgründe? Ja, aber das ist sicher keiner. Viel, 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 viel zu leicht. Aber die Ziele zu überschreiten, im Glauben, im Leben. Und da brauchen wir Weisheit. Wir brauchen Führer, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen klare Erkenntnisse, da sind Gefahren draußen. Und mir war das immer schon bewusst. Unser, unser, unser Pastor, ich war 20, sie war 18, und der Pastor hat uns in die Augen geschaut und gesagt, es wird nicht leicht. Und ich habe mir gedacht, wenn du wüsstest, wie verliebt wir sind. Und er hat geschmunzelt natürlich, nur über den Gedanken. ja Aber es ist manches im Leben schwer und manchmal mehr als weniger. Aber der Sieg, die Ziellinie, das ist die große Freude. Halleluja. Gut, ich habe nicht alles behandeln können in diesem Brief und ich, ich vertraue Gott so sehr und ich, und trotz allem, was ich auch gesagt habe, das soll auch jeder wissen, trotz allem, was ich gesagt habe, über, dass Jesus nicht mehr alles tut, was er vor 2000 Jahren getan hat, glaube ich, dass Gott vieles tun kann und dass wir ihm für Großes vertrauen sollten. Aber äh, wir brauchen eine gute Bibelauslegung und das, das meint einfach, dass wir, dass wir das lesen, was die Bibel auch wirklich sagt. Ich vermag alles heißt, du schaffst es in jeder Situation im Leben. Es heißt nicht, dass du jeden schlagen wirst oder immer gewinnen wirst, aber du schaffst alles. Und er ist mit dir, immer, egal ob du durch dunkle Teller gehst oder auf der Bergspitze ist. Und seine Gegenwart ist das Wichtigste von allem. Und im Glauben halten wir an all dem fest, in Jesu Namen. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du ein treuer, guter Gott bist, der einen wunderbaren Plan hat für unser Leben. Und dieser Plan beinhaltet leider oder Gott sei Dank oder wie auch immer auch Herausforderungen, Schwierigkeiten, Gefahren. Und wir wollen uns committen zu einer Community, zu einer Gemeinschaft, zu einer Kirche, zu einer Gemeinde. Wir wollen uns committen und dranbleiben und die Versammlungen nicht verlassen, sondern wirklich dranbleiben. Auch wenn uns manchmal etwas nicht so, so gefallen hat oder, oder was auch immer. Langfristig brauchen wir die Aufnahme des Wortes Gottes. Und wir wollen auch vorsichtig und weise sein, was die Gefahren betrifft in dieser Welt. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, wo es falsches Lehren und Lehrer gibt, aber auch außerhalb, wo es Versuchungen gibt, Versuchungen des Fleisches und Versuchungen der Augen, und Reichtum und Geld und, und, und alles, was da draußen herumschwirrt. Und, und, und humanistische, gottlose Lehren, all diese Dinge. Wir wollen auch für unsere Kinder beten, dass sie nicht von diesen falschen Lehren gefangen genommen werden. Auf den Universitäten, wo sie gottloses Zeug hören. Wir wollen, dass sie beschützt sind. Gott schütze unsere Kinder in den Schulen, wo sie jetzt Dinge hören, die die weit abweichen von deinem Schöpfungsbericht der Bibel und von dem, was die Bibel und Jesus uns sagt. Schütze sie Gott. Wir leben in schwierigen Zeiten, aber wir vertrauen dir, dass du unsere Kinder und unsere Familien schützt. Und wir schauen auf das Ziel. Und das ist es wert. In Jesu Namen. Amen.